0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. Hoy hablaremos con el doctor Osvaldo Máximo Muchinik baligóez El doctor Muchinik es jefe del Departamento de Genética del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán en la Ciudad de México y en este año 2022 cumple 45 años de servicio dedicados a la genética en México. Bienvenidos a esta segunda y última parte en la que concluimos la entrevista con el doctor Osvaldo Mochenito.
1: Y ahí de ahí salió en el 99 la primera publicación donde mostramos que la frecuencia de la variante 6, 667T México era la frecuencia más alta en el mundo. Después eh, hubo un trabajo que se hizo dentro de la Cleaning House, que es el más citado, creo que ya tiene como 500 rec citas de un trabajo que se hizo por oh, sobre 7.000 700, eh, muestras de, de recién nacidos, y donde se ve que México tiene la mayor frecuencia de homocigotos que, que, que era, en esa época, creo que así como el 32% ¿no? Después otro trabajo que hicimos con unos franceses donde se compararon poblaciones de Francia, Sicilia y del oeste de África y otras. Sí. Esto es el MTHFR que realmente... Después hicimos, ahora hicimos varios estudios más dentro del mismo Ribense, con casos y controles, y luego seguimos dentro de la parte molecular, estudiando la parte de biología molecular, con la colaboración y el apoyo que nos dio el Teletón. Entonces, ese fue un proyecto que se inició en 2013. El, el propio Teletón nos apoyó en ese momento, cosa muy rara, porque Teletón no daba para investigación, pero ahí sí nos apoyó un, otra persona que estaba ahí adentro. Participaron 17 centros CRIP y ahora es bastante lucrativo porque tenemos un banco de ADN, más de mil familias, tríos. E incluso tenemos cuartetos con hermanos sanos y en algunos casos en que no había papá, dúos. Pero son como 1040 familias uh -huh. en las cuales estamos trabajando y trabajando también con colaboración internacional. Y ahora estamos con un, el último proyecto que tenemos con CONACY, que fue el último de la última convocatoria para FOSIS, sobre la secuenciación completa de 40 genes candidatos previamente seleccionados sobre otro análisis en un microarreglo que hicimos sobre 500 tríos. Y está dando cosas interesantes. Estamos identificando mutaciones nuevas. Este, ahora va, también vamos por mutaciones de nuevo y lógicamente conocidas. Y si están, están, están está siendo lucrativo eso, termina ya. Es decir, ahora a principios de octubre se termina el proyecto. Te hago una alumna de doctorado trabajando en biomédica, está trabajando con parte del grupo de genes. Nos estamos divirtiendo mucho porque tenemos nuestra reunión semanal, todos los viernes a las 12 se discute y así toda una serie de cosas. Y vamos aprendiendo mucho, todos. Y en la parte molecular, otras cosas que estemos haciendo, bueno, se hizo algo sobre cardiopatía congénita, que fue particularmente sobre tetralogía de faló, que lo hizo como tesis de maestría Adolfo Aguayo. Muy bueno, muy bueno en todo lo que es informática. El que sigue, no está con nosotros, pero sigue participando y todo colaborando. Lo del microarreglo sirvió para la, la tesis de doctorado de Gabriela Ortiz, que está ahora ya en Saltillo y que salió una publicación ahí en el Versifex. Effects. Ganamos el premio GEN el año pasado. Tenemos algún que otro premio que generosamente nos ha da, dado también la MGH. Es decir, a veces me preguntan, ¿hasta cuándo voy a seguir? ¿No piensa jubilarse? Y hay dos cosas que yo me he dado cuenta y en parte confirmadas por el Día del Maestro. Una, algunos WhatsApp o correos que he recibido de algunos de los residentes. ¿no? Con unas notas realmente muy estimulantes, muy lindas, además de muy afectuosas. Eso por un lado. Como muchos de ellos, como que, que además de lo que aprendieron en genética, otras cosas importantes de la vida que aprendieron mientras estuvieron con nosotros. Eso por un lado. Eso es muy estimulante para seguir ayudando a la gente joven a desarrollarse. En una especialidad que México necesita mucho, muchos especialistas. Y la segunda cosa, que todavía me divierto con lo que hago, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y cuando digo divierto, me miran así, ¿cómo? Sí. si uno no se entretiene no disfruta un poco lo que está haciendo, no acepta los retos que se presentan, no hace un esfuerzo para solucionar toda una serie de cosas, entonces el día que ya no sienta eso es jubilo, sí, pero ese, ese, eso es lo que yo creo que hace, estimula a que uno siga haciendo cosas, teniendo ideas proponiendo cosas, es decir estimular a la gente, ya viste que, que en la, en la Congreso, eh, el grupo nuestro ganó el premio en epidemiología y fueron cuatro residentes, cuatro chicas con un interés, un empuje y una pasión por lo que estaban haciendo, porque no fue broma. Se revisaron como cuatro mil expedientes y mi papel fundamental fue estimularlas, apoyarlas y orientarlas en algunos de los aspectos. Aprendieron mucho, yo también, y ahora eso se ha convertido en. En, en algo más, porque lo presentamos en la sesión general de octubre del año pasado en el instituto y también tuvo bastante repercusión. Y ahora estamos haciendo una encuesta dentro del instituto sobre la percepción del médico de cualquier especialidad sobre síndrome de predisposición acá. Mañana se cumple 10 días, algo así, desde que iniciamos la encuesta. Estamos atrás porque si algo son vagos los médicos es contestar encuestas. Pero hoy ya llevamos 131 respuestas. Mi, mi plan es llegar por lo menos a 300. Entonces estamos usando una serie de tácticas que están dando resultados apoyados por alguien de la Dirección de Medicina, muchacho joven también muy muy interesado. Y la idea es analizar por qué no solo en nuestro instituto, sino en muchas partes del mundo, la frecuencia de referencia del paciente que cumple criterio para posición a cáncer solo es de un 30-35%. ¿Por qué? ¿Por qué no es más? En nutrición, de, esa encuesta, de eso que se presentó en el Congreso, fue el 35.7%. ¿Por qué hay ciertas especialidades que mandan y otras que casi no mandan? Eso esperamos que salga de la encuesta. Está bastante, está sencilla, se contesta en menos de cinco minutos. Bastante información sacamos con el propósito justamente de cambiar un poco esa percepción porque una de las preguntas incluso considera, no es exacta la palabra, ¿no? Considera que no, como que no vale la pena enviar a la consulta de genética a pacientes que cumplan criterio. Mira, solo el 10% dijo no. Yo creo que va a ser muy, muy lindo el análisis, muy enriquecedor, de gran utilidad, porque entre las cosas que considero que el instituto tendría que hacer, y más ahora dentro de la gratuidad, es poder ofrecer a todos los pacientes que cumplan criterio, la posibilidad que se les haga un panel para genes de proyecto, relacionados de con cáncer.
0: Correcto. Doctor, hay un tema del no, cual no hemos hablado: su presidencia en la MGH.
1: No, no hemos hablado de eso, es cierto. A mí me tocó ser en el 84-85. En el momento que Sandra Carnevale asumía la presidencia, iba a asumir la presidencia, me acuerdo que estábamos creo que se iba a votar por eso y estamos en un Congreso y, y, y me llamaron Rubén y Salvador oye Muchini tenemos que hablar contigo sí cómo no todos sentamos a tomar un café y me dijeron mira Sandra le corresponde ser la presidenta sería muy bueno que tú fueras el vicepresidente y yo ¿Y de dónde así es, de sorpresa y entonces me dijo oigan pero eso de un minuto para otro tengo que decidir y entonces puedo ¿Puedo tomarme un día para tomarla? Sí, pero en el Congreso tenés que decidir. Y me acuerdo que al Congreso eso, ¿eh? había, ido, había ido con, creo que había ido con mi esposa. Entonces, hablando con ella, digo, mira, yo no tengo idea de lo que es ser presidente de la asociación. No sé qué hay que hacer, no sé qué. Todo esto administrativo a mí nunca me ha gustado. Me dice, pero te están ofreciendo eso. ¿Qué puede pasar? Digo, bueno, entonces le dije, está bien y... Ahí fue donde resulté vicepresidente. Eso enojó mucho a Susana Kaufman, porque ella consideraba que le correspondía, y yo diría que sí a ella le correspondía, por antigüedad, por el tiempo de estar en México, por su trayectoria en México y todo lo demás. Le molestó mucho, y con toda razón, pero yo en ese momento era, ¿cómo podría decirte? Ni sabía de eso. Eh, trabajamos mucho con Sandra. Es decir, fue un gusto colaborar con ella, y aprendí bastante en lo que hace ser presidente. Y a mí me tocó ser presidente cuando se terminó, creo que fue el congreso en Morelia, creo que fue el segundo de Sandra, creo que el primero fue en Zacatecas, eso lo sabes tú mejor que yo, y me tocó a mí a, a, asumir la presidencia. Y
0: ¿Mm? sí, el, 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 el primer congreso de la doctora fue en Zacatecas en el 83, sí, eh, el 83 fue en Michoacán, en Morelia, correcto. Sí, correcto. Entonces...
1: Fue muy gracioso. Hubo una escena muy graciosa. Porque, bueno, es decir uno tiene que decir un discurso, que cuando asume como presidente, bla, bla. Y yo me acuerdo que a mi hijo menor, que en esa época que estamos hablando, 84. 83, sí. 83. Tenía seis años. Le había dicho, bueno, si sí, yo soy presidente, cuando sea presidente, vas a ser mi secretario. Se lo tomó en serio. Pero muy en serio. Cuando yo me levanté, para decir unas palabras, este se vino al lado mío, ahí parado al lado del la atril y el micrófono. Y yo le decía, ve a sentarte, Martín. Y me jalaba del pantalón, y me dijiste, me dijiste que iba a ser tu secretario. Y fue, fue muy, muy lindo. El primer congreso tuve bastante ayuda. Fue en Saltillo. En ese momento había terminado con nosotros de hacer la residencia Lupita de la Fuente, que era la hija del gobernador que le decían el diablo de la fuente. José de la Fuente Rodríguez. Entonces me puse en contacto con Lupita, le dije si veía alguna posibilidad, me dijo, sí, o con mucho gusto, yo le ayudo. Y realmente tuvimos una buena ayuda, pero se sufre, y tuvo acabas de ser presidente, y se sufre. Faltaban 15 días o menos para que se cerraran las inscripciones y había 30. Y me acuerdo que yo decía, esto va a ser un fracaso, no va a... ¿No? Y, y me decían, no, no, después se escriben todo de golpe, siempre último momento, etc. Me acuerdo que en mi oficina, en la puerta, es decir, en esa época, eh, Vicky trabajaba en con nosotros en genética, más que nada en la parte de computación con Rubén, me hizo una caricatura que aparecía alguien como si fuera un mendigo, con una, con una cosa como esta, que decía, una inscripcioncita, por favor. <risa> Efectivamente, ah, así pasó eso y hubo como 350, 400 inscritos ya en Coahuila. Estuvo bien, el Congreso estuvo bien. Había una condición y era que no hubiera alcohol, ni en la recepción, ni en la cena, ni cosas. Que... La cual no se cumplió, porque cuando vino la gente de Guadalajara, más Rubén, más Salvador, más lo que sea, Sí, había por ahí un, un negocio y se venían con, con cajas de cerveza. Estuvo muy lindo, estuvo muy bien, pero el congreso del cual tengo un recuerdo realmente muy, muy especial es el de Oaxaca. El de Oaxaca fue en el 85. 85,
0: el décimo congreso. El
1: año el año del sismo. Exacto. Trágico. En ese momento la comisión era de vicepresidenta Chucho Visa, de secretaria era Lolita Saavedra, y yo incorporé un nuevo miembro, el tesorero. Lo separé del secretario, que fue Gilardo Zafra. Y de ahí quedaron ya cuatro. Era la época en que uno iba y hablaba con la dirección de turismo, hablaba hasta, que daban una entrevista con el gobernador, y se conseguían muchas cosas gratis. Y entonces este, me acuerdo que teníamos una entrevista con el gobernador, Gilardo y yo, el día del sismo. Yo, el, el, el Gildardo quedó, quedó en pasarme a buscar por casa para ir al aeropuerto. Yo estaba, terminaba de darme un regaderazo y empezó a temblar. Y yo no, no, no me di cuenta, nunca siento. Yo los sismos, es raro que yo los sienta. Pero sentía un ruido, glon, 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 glon. Y dije, seguro que no cerré bien la regadera. No, eran los marcos de las ventanas de, de la casa que son de fierro. Y mi esposa con los chicos que salieron corriendo a, a, al patio de la privada. Gilardo que me pasa a buscar y me dice que venía en el taxi rebotando así. Funcionó el aeropuerto. Llegamos, tomamos el avión y llegamos a Oaxaca. Incomunicados. No había comunicación con el distrito. No sabíamos qué estaba pasando. Recién pudimos hablar muy altas horas de la noche y fue la organización. Nos recibió el gobernador, conseguimos que el gobernador nos hiciera la cena baile y ¿sí? gratuita, que la Guelaguetza se hiciera en el Hotel Presidente donde era la cena baile, que la dirección de turismo nos pusiera ómnibus para ir a Monte Albán y a Mitla, todo gratis y además Considerando que toda la gente o mucha gente iba a querer ir a ver las ruinas, dije, vamos a hacer un día más de Congreso. Y ahí, en vez de hacerlo empezar el jueves, empezamos el miércoles. Y el día que estaba programado para la, así, las excursiones, no hubo sesiones. Fue ahí donde dos chavos, parece que venían en el ómnibus y los dos se encaramelaron con una chava que terminaron a los golpes. Y después salió, el que me mostró eso fue Armendar, Gresca entre genéticos en Congreso en Oaxaca. Todavía tengo ese, ese, eso, una diapositiva de eso. Este, pero fue muy lindo el Congreso. Muy, muy lindo. Y yo feliz de terminar. Estuvo bien. Hay algo que se hace poco. Bueno, no sé ahora. Pero en aquella época se hacía poco en los congresos. Elías, y es que cuando se presentaron un trabajo se discutiera realmente. Entonces me acuerdo que fue en un congreso, creo que en un congreso de que había, quiero que ver al de Morelia o el de Zacatecas, en que de esos días que uno amanece preguntón, y entonces estaba así en una de las sesiones que me interesaban, y hacía preguntas. Y había un muchacho de creo que de Nuevo León, que nos llevamos bien y pasó al lado mío y me dijo, bueno, Osvaldo, no me vengas a hacer preguntas. ¿no? Medio en broma. Entonces terminó él de, de su presentación y yo dije, había alguien que yo nunca me llevé bien en el Congreso, que no era de la Asociación, era de la UNAM, de Ciencias de la Atmósfera. Siempre chocábamos en los Congresos, no opinión. Y entonces me acuerdo que en esa oportunidad yo dije, Guillermo me acaba de decir. Oye, Osvaldo, no me hagas preguntas. Y yo me pregunto, ¿para qué venimos a un congreso? Si no es justamente a discutir uh -huh. los trabajos que se presentan, hacer algún aporte o hacer preguntas para aprender algo más. Y el fulano este levantó la mano y dijo, todo el mundo sabe que Osvaldo y yo no nos llevamos bien, pero en esto estoy 100% de acuerdo con lo que Ojalá se logre eso en nuestros congresos. Es muy importante.
0: Platíquenos, doctor. ¿Qué recuerdos tiene de su gestión como presidente? Que le...
1: Pues diversos. Algunos creo que comenté ya cuando hice un poco recuerdo de los congresos. Sí. E incluso creo que en un momento también comenté de, de lo preocupado que estaba cuando organizé el primer congreso y que faltaban unos días para cerrarse las inscripciones y se habían inscrito 30 personas. Y después, este, como como una luz, eh, vinieron así y hubo como allá en el Congreso de Saltillo hubo como 350, 400. Me acuerdo que de parte de Zacatecas, donde estaba Toño Macías, pues él trajo como dentalum. Hubo una cosa graciosa, no me acuerdo si fue en el de Zacatecas o fue en el de Oaxaca, que en vez de dar un bolso, esos bolsos comerciales y todo que te regalan los laboratorios, o la, sí, o la farmacéutica es decir, lo más barato eran morrales incluso tengo uno por acá colgado en, una, en la manija de una de las puertas como recuerdo de él. entonces eh, compramos así, no me acuerdo si fue ahí en ¿cómo es? en la viga o en alguno de esos lugares en la, ¿cómo es? y, y compramos como 300 y cuando llegó el Congreso, es decir, a cada uno que se había inscrito pagaba, se le daban los papeles del Congreso, las memorias y se las ponía en un borral y se les entregaba. Pero resulta que cuando llegó, me acuerdo, Antonio Macía con sus alumnos, en camiones que se venían desde Zacatecas, se habían acabado. Ya, porque llegaron tarde. Y fue todo un, un drama y una discusión porque hubo algo así como un amotinamiento de los estudiantes que estaban así. Este, ¿Por qué no les tocó su moral? Bueno, después de un poco de dialogar y una actitud este, pacifista, logré... Decirles que, bueno, que lamentablemente se habían acabado, pero que podían gozar de todas las otras alternativas que había en el Congreso, y particularmente que ya estaba por, en un rato, iniciarse el ambigú, eso y el cóctel de bienvenida, y cuando dieron cóctel de bienvenida, ellos se fueron pacíficamente. Y me acuerdo que había en el centro de mesa, así como un adorno, ¿no?, este, se comieron hasta los palillos. Cuando terminamos la gestión, que fue con el Congreso de, de Oaxaca, teníamos un, digamos así, un superávit que no era nada despreciable en aquel momento que era un millón, un poco más de un millón y medio de pesos, que yo creo que se juntó porque con Girardo Zafra, que era el tesorero, nos habíamos puesto de acuerdo en hacer un uso cuidadoso, digamos, de los ingresos que venían por las cuotas de socio por los congresos, y además... Y algo que ya creo que te mencioné antes, las cosas se conseguirían gratis. O sea, en Saltillo también te comenté por la exalumna que su papá era el gobernador y tuvimos toda disposición y no hubo ningún problema. En Oaxaca, que fue el año del sismo, del año 85... Conseguimos una entrevista con el gobernador y, a su vez, con el director del turismo. Nos bueno, puso a disposición los ómnibus y todo el programa que te. Recuerdo haberte dicho que fue la primera vez que el Congreso tuvo cuatro días pensando que si no todo el mundo iba a estar la sala de sesión vacía porque se iban a Montalbán y, y a Mitla, ¿no? lo más cercano. Todo eso fue gratis. E incluso también creo que te comenté que eh, en el Hotel Presidente donde se hizo la cena baile el viernes habitual, los viernes a la noche, el gobernador consiguió que nos hicieran así una yelaguetza dentro del salón. Que fue una cosa hermosa y, la verdad, muy linda. O sea, fue un muy lindo congreso, fue Oaxaca. Y aquellos que estuvieron se deben recordar. La infraestructura hotelera fue una infraestructura hotelera como para genetistas, o sea, de pocos de pocas, este, como es, eh, recursos financieros. Y los, es decir, sí, también los que querían, podría otro más caro, ¿no? Pero en general estaban los de los arcos que hay allá en la plaza... Central de Oaxaca. Y todavía me acuerdo que en la esquina de ahí, en el primer piso, hay un lugar que creo que ya no existe, pero que se había, que se llamaba, si mal no recuerdo, la, la, la casa de la abuela, donde se comió un mole fantástico. Así que si alguna vez va y todavía existe, te lo recomiendo. Y a los demás que puedan escuchar esto. Como te decía, con, el, con esos fondos que quedaron, cuando nosotros nos hicimos cargo de la, de la mesa directiva que terminaba Sandra Carrevalle, nos quedaron 50 mil pesos, con lo cual arrancamos. Cuando terminamos... Es decir, a lo mejor tendría que haber organizado y haberme dedicado a organizar congresos como negocio. Pero resulta que sobró un millón y medio, un poco más de un millón y medio. Entonces, al que le tocaba la presidencia era a Chucho Guisa. Y eh, yo le dije, yo dije a, a Gerardo, le dije, no le vamos a dejar toda la lana esa a Guisa, que haga el mismo esfuerzo que hicimos nosotros en su comienzo. No era una actitud egoísta, sino era una actitud prudente en el sentido de qué podríamos hacer con ese millón y medio que quedaba. Entonces hicimos un fideicomiso, organizamos un fideicomiso, el cual persistió por varios años. No me acuerdo hasta qué presidente... Estaba el fideicomiso y no sé si ahora, bueno, tú recién terminas, es uh -huh. decir, ¿cómo, cómo, ¿de dónde salieron los fondos para, para los premios?
0: Ahora salen de, la, de los mismos recursos de la asociación.
1: Ok, entonces quiere decir que ese millón y medio se fumó o alguien se lo fumó.
0: Pero sí. era un millón y medio de viejos pesos, ¿no? Porque estamos hablando del 85.
1: Sí, pero eran muy buenos pesos sí, claro, claro. en aquel momento. ¿eh? <risa> eran muy buenas las la, un millón y medio. Bueno, y los intereses que daba ese fideicomiso, creo que hasta por lo menos Sánchez Ansaldo, cuando fue presidente, todavía existía eso.
0: Quizá un poco más. El
1: cambio, eh, sí, un poco más. El cambio de nombre, de premio a, a mgh a proyectos de investigación, lo hizo y que le puso premio... Márquez Montero. Eh, Márquez Montero. Quien, no sé si tú lo conociste, pero hay, a lo mejor hay mucha gente que ni idea de quién era Márquez Montero. Márquez Montero falleció hace muchos años. Él era un patólogo del siglo XXI. Bueno, en aquel momento era el Centro Médico Nacional. Era un patólogo eh, con el cual... Es decir, le había interesado bastante la genética. Incluso hay un libro que él publicó y era muy amigo de Chucho. Entonces, creo que en honor a él puso el nombre. Se conoce como premio Márquez Montero. Sí. Esa es una una historia que creo que no había contado y seguro debe haber muchas más pero también esto podría llegar a ser algo así como una serie de Netflix si <risa> si seguimos platicando no cierto
0: muy bien en relación a sus colaboradores qué nos puede platicar es muy difícil
1: de recordar todo hay alguien que lógicamente no puedo olvidar de de nombrar porque fue el culpable de que esté en México que es Rubén Lisk uh, la historia con Rubén fue muy, muy especial porque yo en ese momento estaba en Brasil y Rubén me invitó a coordinar una mesa creo que ya lo comenté en el quinto Congreso Internacional de Genética Humana que se hizo acá en México, ahí en el Centro Médico. Y eh, en ese momento yo estaba en, en Brasil con la idea del de lugar donde yo estaba de cambiarme. Quería ir a Porto Alegre, donde había un grupo que ya también comenté, de que estaba Francisco Sanzano. Y en ese momento decidí escribirle, y creo que también lo comenté, a Rubén y a, y a Edwards este, si había chance de incorporarme. O alguien le podría eh, interesar lo que yo hacía, y fue Rubén que en la época de las cartas, en 15 días, me dijo yo. Y lo que sí con Rubén fue una relación muy especial, o sea, de mutuo respeto. Algo muy, 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 muy así, ¿cómo podría decir?, de de respeto no solo como persona, sino también académico. Cuando hablé con Rubén, que vine para el Congreso ese, él me explicó lo que él deseaba de mí como investigador del departamento, porque era un puesto de investigador. Y él lo que dijo era, bueno, la parte asistencial puede llegar a demorarte un 15, 20% del tiempo. La parte docente en esa época no existía residencia, sino que eran tutelares. Este podría llevar también otro 10, 15% y el resto 65, 70% para investigación. Y nos entendimos bajo ese concepto. Central. No recuerdo de todas las publicaciones que yo tengo y de todas las que, pueda, que haya tenido Rubén en que alguno de nosotros haya aparecido como coautor o autor correspondiente o primer autor. En que haya sido por vecindad, vamos a ponerlo así, nunca. Es más, en una oportunidad, hablando con Rubén, comentábamos de otro jefe de departamento del instituto, el cual tenía un chorro patal de de publicación. Y no voy a decir el nombre porque lo respeto mucho, porque fue muy buena gente, muy inteligente, un gran investigador, eh, no solo a nivel México, sino a nivel internacional. Pero cada publicación que salía en su departamento estaba. Y otro jefe de departamento, de otro departamento también del instituto era lo mismo e incluso en una oportunidad se le revelaron tres investigadores, no al primero sino a este segundo, porque él quería estar y no solo quería estar sino quería ir de correspondiente y se armó una, es decir, que tuvo que, que participar el director del instituto en ese momento para calmar así la situación en una oportunidad con Rubén hablando de eso, eh, Rubén me dice y a lo mejor tendríamos que hacer algo parecido, me decía, cuando vos publicas algo, me pones a mí, cuando yo publico, te pongo a ti. Nunca pudimos, nunca pudimos el O sea, si hay algunas publicaciones en que estamos ambos, independientemente del lugar que estemos ocupando, es porque ambos hicimos en ese trabajo y algo importante, cierto, ya sea en la parte de recolección de información de lo que hubiese sido o del así análisis de esa información o de la redacción o de la revisión o de todo así, pero realmente eh, participando eso fue algo que nos caracterizaba así a la forma de trabajar con, con Rubén y es algo que, que para mí fue muy importante porque es lo que permite que la gente se pueda desarrollar. Yo ya venía con un background, digamos no, no empezaba recién yo ya había estado unos años en, en Buenos Aires mi eh, estancia en, en Inglaterra con Edwards, eh, luego como profesor visitante en Brasil, Pero pero la libertad intelectual, y es lo que eh, eh, siempre eh, he estimulado, tráiganme ideas a todo mi grupo, tráiganme ideas. La analizamos y si es una buena idea, adelante. Y así, así es, la, y eso es un poco la filosofía de trabajo que, que creo que debe existir. Dentro del grupo, es decir, hay gente que, que casi podría decir desde mi familia, porque la, la, por ejemplo con Jazmín ¿no cierto Jazmín la conozco desde que vino a hacer un, un servicio no un verano de la investigación científica y yo le propuse que analizara bueno, le empezó a andar así dando vueltas y picoteando por todos lados ¿no? hasta que después de una semana le dije, basta, vamos a ver qué vas a hacer en concreto y entonces Del ribense se analizó en aquella oportunidad Síndrome de Down y otras malformaciones congénitas asociadas, no parte del cine sí. Y luego, evidentemente, Jazmín se interesó mucho en la parte de genética. Y la siguiente etapa fue que querí, vino, que quería hacer el servicio social, la investigación en el departamento. Y de ahí siguió. Y después que quería hacer la residencia. Y después que la maestría. Y después que el doctorado. Ya para la maestría y el doctorado, yo diría sobre todo para el doctorado, ya estaba incorporada y tenía una plaza de investigador en el departamento. Sí, creo que de maestría también. Esa es una. Uh, y muy vinculada al riverense también. Y a toda la parte clínica, a la parte docente. O sea, le gusta todo eso. Eh, y tú la conoces bien. Y muchos la conocen. Y creo que es muy buen elemento. El otro es, es Juan José. Estoy como médico. Él también vino hacer la residencia, en una época que creo que comenté, fue allá por el 95 o algo así, 94, tú lo conociste, sí. ¿no? que incluso este, en determinado momento cuando vino la diáspora de, de la gente citogenética, con, eh, con él y con otro residente, creo que también lo comenté, Domingo Flores, y una chica... Fueron los que, así yo supervisándoles, se, se sacaban la citogenética Y Juan sigue estando ahí, sigue colaborando en toda la parte de clínica y de, también de interacción y tal, como residente. La otra persona, que no, no puedo decir que es de la familia, pero mira qué gracioso, de toda la gente del departamento, excepto una de las dos secretarias que se incorporó hace no mucho tiempo. Leo es a la única persona que le hablo de usted. A todos los demás los tuteo. A Leo no. Cuando digo Leo, es Leonora Luna. Sí, claro. Leo vino como secretaria de apoyo. Ella tiene el título de trabajadora social, la licenciatura. Vino como secretaria de apoyo porque se había ido una, una secretaria y entonces le dije al administrador, mándeme a alguien porque no. Y cuando el administrador me dijo, bueno, ya se podría volver, le dije no, ya no se queda acá porque ya la hemos entrenado para hacer otras cosas. Y bueno, Leo en este momento es un pilar también dentro del departamento eh, en, primero, es la que administra el Rivenso sí. Y se ha convertido en una experta en base de datos Y en el manejo de paquetes estadísticos No solo para los proyectos de investigación que hacemos Sino hasta para enseñarle a los residentes Desde el vamos, con una... Eh, hoja Excel o usar tal paquete, sea el SPSS o sea el STATA y poco a poco fue Así, yo diría en gran parte como autodidacta, aprendiendo, no la el uso del paquete de estadística, no es cuestión de que tenés un paquete y te dis todo y apretar un botón para que te haga todo, sino saber qué prueba utilizar para qué análisis que lo quieres. Y es de gran ayuda, de gran ayuda para todos los residentes que tienen que desarrollar su proyecto de investigación, sea con el River o sea en cualquier otro proyecto donde se apliquen. Eh, pruebas estadísticas. Eso sería, estoy, estoy yendo un poco por área física, ¿no es cierto? Después pasamos ahora al laboratorio, pues ahí está María López, que es la jefa del laboratorio y que ella es de formación química y además de cumplir con las funciones de jefa y trabajo administrativo a veces bastante pesado, como las licitaciones, que hacer la licitación, pero ahora no hay licitaciones. Y en la parte de las tres funciones que cumplimos en el departamento, pruebas asistenciales, particularmente en el área molecular que hacemos en el laboratorio, pruebas diagnósticas. De este, la parte docente con los residentes. Por ejemplo, ahora hay una residente que está haciendo su tesis en el área de C y está con ella, que la es decir, supervisa y entrena en las pruebas, en pruebas moleculares que va a utilizar. Y, en algún, y eso, a su vez, es un proyecto de investigación también. Dentro del área de citogenética hay otras dos: químicas y un químico que es así un poco se formaron conmigo porque cuando vino eso que te digo esa, la diáspora de la gente citogenética no quedó nadie y es uno de los servicios que da nuestro departamento al instituto con una gran proporción de todo eso de la parte de médula ósea o sea, todo lo, lo, <coughs> casi como rutina, los hematólogos cuando hacen un aspirado de médula, parte lo analizan ellos y parte lo mandan a que nosotros hagamos la parte de cariotipo o fish entonces ahí eh, la primera que, es, que, que se formó conmigo es Virginia Santiago que está con nosotros, luego Así también está Renata Rivera y que viene un poco después. Y por último está eh, Cristi Alfonso, que también es, es un químico. Y los tres sacan toda la parte citogenética. Fundamentalmente las técnicas que se aplican en el laboratorio son asistenciales. Eh, es decir, en algunos momentos se hizo algo de investigación y ellos son los que procesan. Dentro de lo molecular, aparte hay dos personas más que son... Alguien que es ucraniana, está de moda en estos momentos, que es Yevgenia Sviri, que es química también, muy buena también. Ella está en el área de investigación, y justamente ayer, después de muchos rebotes, conseguimos que un artículo que fue inspiración de ella sobre telómeros en artritis reumatoide fue aceptado para publicar ¿no? y eso fue una buena noticia del día de, de ayer. El, la otra persona que está en la parte molecular es Luis Muñoz, él es este, un biólogo experimental que se formó en la UAM y que vino como laboratorista ¿no? y aún continúa con eso porque no hemos conseguido conseguir una plaza como químico y que también es muy muy bueno. Entonces, toda la parte de desarrollo, así, de técnicas y de análisis, y este, muy, tra muy trabajador. Fuera de eso, o sea, somos un grupo chico, Elias. Es decir, somos, tenemos un número de la suerte, somos 13, incluyendo secretarias, que son dos secretarias, Miriam y la señora Verónica. La señora Verónica es la que tampoco la tuteo, y con Miriam, sí, y la fanadora. La señora Margarita. Luego, dentro del departamento, entre alumnos de, que hacen la residencia, alumnos de servicio social, alumnos de maestría o doctorado, casi es otro grupo igual al de base. Afortunadamente, en estos momentos tenemos buenos residentes. Nos... Veremos en este momento muy buenos residentes de tercero, dos buenos residentes de segundo, y recién acaba de entrar tres muchachas, así tres chicas este, residente una es de Veracruz y las otras dos, una es de Querétaro y la otra es de, de acá del Distrito Federal, si bien estudió en Mérida, hizo, en la náhuatl de Mérida, que pintan bien. Una de ellas la conozco bastante porque hizo el servicio social en investigación con Jazmín y como terminó su servicio social y hasta que iba a entrar a hacer la residencia, tenía un tiempo, le ofrecí que se quedara y encantada se quedó y es muy buena, muy buena. Y ahora está, empezó su primer año, pero tiene una ventaja de un año y medio de haber estado en el departamento. De la gente que, que se ha ido... Pues ya ha estado con nosotros. Uno es con quien estoy dialogando ahora, que hizo el servicio social Long Time Ago que, y que se ha desarrollado muy bien en, en, en distintas áreas, ahí en Jalisco, en Guadalajara, en el Cibo, ¿verdad? Gente que está, eh, por ejemplo, Pablo Ruiz, que está en. Torreón, en la, en la universidad, como jefe de departamento, que ya anda con ganas de jubilar, de, 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 de un niño al lado mío. Otra gente, eh, se, se ha ido a Andrés Hernández, que está en Houston. Eh, eh, varios eh, que están ahí en Mérida, en Yucatán. Está, hay tres, si no me equivoco, Olda, Heidi y yes, Doris pintó Doris e incluso también se formó con nosotros José Miguel y así este yo creo que el otro día más un, hicimos la cuenta y que se han formado desde que yo estoy acá en el departamento junto con Rubén unos cuantos más de cincuenta en este momento hay otra chica que está en Ensenada, otra que está en Mexicali, otra que está en Tijuana, en la universidad, en Veracruz, gente, otros que están en el Distrito Federal, en varios lugares, en Toluca. Uh. Dentro poco ya vamos a ser universal. O sea, es un poco así. Y en este momento, creo que algún, así te lo comenté. Sí, yo ya llevo muchísimos años haciendo esto. Ahora, eh, en julio, en realidad ya cumplí en enero 45 años de estar en el Instituto. Y una de las cosas que, por las cuales todavía sigo y me estimulan mucho es la formación de recursos humanos. Hay gente que es muy valiosa. Y no sé si a lo mejor me meto a veces en, en cosas que no corresponden a un profesor, ¿no es cierto? Pero más de uno, así a veces, como que comenta que aparte de lo que pudo obtener en su formación dentro del grupo y algo que yo pueda haber aportado como profesor, es otras cosas que hacen un poco a la vida. Y eso es lindo, es muy lindo, porque va más allá de ser un profesor, sino es también, digamos, bueno, ser un mentor. Un amigo. Y un amigo,
0: exactamente. Y, y eso es muy lindo. Pues
1: en estos momentos el instituto está en un proceso de decisión, termina eh, el director actual y de quién pueda llegar a ser el nuevo director. Va muy pacífico todo. O sea, no hay. Es, decir, es muy gracioso porque hay un comité de ocultación. Y que en general, como funcionan los comités de ocultación, es de un grupo de gente que quiere eh, eh, o aspira a ser director del instituto, o sea, es nuestro o cualquier otro, y este, hay comité de ocultación, es decir, las entrevistas, recibe opiniones de los mismos profesionales o gente del instituto y selecciona una terna. Pero acá, de nacimiento, es una terna porque son solo tres los que aspiran. Entonces, si sí, se está haciendo esto de, de la ocultación, pero va a ser más para darle alguna información a la Junta de Gobierno y, por supuesto, al presidente de la Junta de Gobierno, que es el secretario de Salud, que el secretario de Salud era el jefe del Departamento de Inmunología y reumatología de Michirú. Vamos a ver qué va a pasar. Es un poco de suspenso. O sea, hay cierto suspenso, hay predilecciones, lógicamente, este, pero muy pacífico todo. por lo menos de donde yo estoy eh, muy pacífico dentro de los planes pues en algún momento me voy a dedicar a hacer otra cosa como vivir un poco más así dedicar más tiempo al ocio, dedicar un poco más de tiempo a ver cosas que uno a veces no ve este, porque no tiene tiempo o, o está cansado lo que fuera, yo llego al instituto alrededor de las ocho y media y habitualmente me voy a, a, a las 6 de la tarde, del lunes a 10. A
0: veces los sábados también, doctor.
1: Ya no, ya no, ya dejamos eso. Me acuerdo cuando con Lisbeth hicimos el trabajo sobre el ciclo celular en linfocitos y que probamos diferentes medios de cultivo con y sin suero fetal. Las cosechas eran cada 6 horas. O sea que yo iba a las 10 de la noche, no. Lo planeamos para que fuera a las 8 de la noche. Yo iba a cosechar y a preparar las laminillas, y luego iba a las 2 de la mañana. Y ya a las 8 de la mañana ya llegaba Lisbeth, y ella hacía a las 8 de la mañana, 2 de la tarde, y yo volvía a las 8 de la noche. sí Y que fue el primer trabajo que sacamos el ciclo celular y mostramos que, que no hace falta el suero, ni fetal ni no fetal, y que ya ahí con, sí, con esto de la bromo de oxirina intercambio de cromatidis hermana, se podía ver qué proporción de célula de primera, segunda, tercera y hasta cuarta vivo lo encontraba en cultivos hasta de 72 horas Pero y eso lo publicamos en el 80 creo que fue en el 80 en, en un buen journal mutation research pues yo diría que, que un poco es eso uh, ya veo ya casi no veo pacientes de eso se ocupan los adjuntos que son jasmin y juan josé a veces discutimos algunos casos que hay que quieren saber mi opinión. Cada vez menos, porque ellos cada vez saben más que yo. Hice algo muy inteligente cuando llegué a México. Muy inteligente. Aunque parezca una cosa, una nimiedad, ¿no? o una... No, una cosa muy inteligente. El instituto está entre Alpan, Bajo de Quiroga y San Fernando. Y yo siempre viví. Primero renté y ahora después de unos años pude comprar Siempre a ocho cuadras del instituto más o menos. Lo cual es salud mental en cinco minutos. A veces cuando es peor, si fuera caminando llego más, más rápido que si voy en auto. Pero eso es un ahorro de tiempo tremendo. Yo salgo del instituto a las seis, seis y diez, seis doce, estoy en casa. Y considero que sí, es salud, salud mental y a lo mejor hasta de las coronarias también. Me acuerdo algo que sí es, también es graso. Cuando recibí, estando en Brasil, la oferta de Rubén, de venir acá a incorporarme al grupo de él, me puse muy contento y me acuerdo que a mi amigo Eduardo Castilla le dije, mira, Eduardo, le digo, estoy mucho más cerca de Europa que de Buenos Aires o de Río Y me acuerdo que así, usando los dedos, ¿no? como si fueran un compás, Ajá. agarró un mapa... Eduardo, y puso Buenos Aires, Madrid, y movió eso a Ciudad de México, y son la misma cantidad de dólares, prácticamente, Buenos Aires, París, lo mismo, y entonces me dijo, no, te va a costar la misma cantidad de dólares el viaje a Europa, y te va a llevar las mismas horas.
0: Muy bien, pues hemos recorrido toda su vida académica, doctor. Y bueno, quiero agradecerle todo este tiempo que nos ha dado para platicar sobre su trayectoria, sus 45 años de servicio en el Instituto y de trayectoria en México. Me uno a las felicitaciones de sus alumnos. Me, me honro de decir que fui su alumno de servicio social hace ya 30 años, más o menos. Y bueno, también este, le agradezco mucho su amistad de todo este tiempo, el que nos haya permitido conocerlo un poco más en su, en su trayectoria académica Usted es uno de los genetistas más reconocidos en México y pues no tengo más que, que decir que gracias.
1: Me divertí mucho platicando esto contigo. Uh, si son algunos episodios de la vida. Quizás desde un punto de vista filosófico diría a la gente que no tenga miedo a los accidentes, porque de ellos se puede obtener una orientación que puede ser lo que defina la vida profesional de una persona. Y como ya te dije, es que en vez de nefrología hiciera genética, fue un accidente, ¿cierto? Que en vez de quedarme trabajando en Brasil, viniera a México, fue otro accidente. Que lo del RIVEN se, se hiciera, fue otro. Que lo de la MTHFR y todos los efectos neuronales, otro. En fin, me imagino que mucha gente... A lo mejor vive con temor esa situación y ¿sí? hay que ser un poco menos temeroso o, o analizar más las situaciones que se presentan. La otra cosa es que afortunadamente en mi vida pero, sí, como médico y como genetista eh, en mi trayectoria nunca hice algo que no quisiera. Sí, hay cosas administrativas que nos toca hacer a veces, ni modo, ¿cierto? Pero dentro de los lineamientos, de la conducta, de los proyectos, de esto. y más allá. Aunque cuando llegué a México no tenía un quinto, estaba con una mano atrás, adelante pero lo que quería hacer era eso. Cuando estaba en Argentina, lo mismo. Y cuando fui a Brasil, igual. Entonces... Hay gente que no, que antepone, y yo respeto mucho, o sea, cada uno tiene su, su manera de pensar, cada uno tiene su filosofía de vida y pone antepone lo económico como una cosa trascendental y como que lo viven como que les da seguridad. Ese respaldo económico le da seguridad. Yo me acuerdo todavía que estando en Argentina, yo estaba haciendo, terminando la residencia y había el mismo ahí en el hospital de niños. Había un médico que ya había, así, ni sé si hizo la residencia, iba así. El fulano atendía en privado dos, dos consultorios simultáneamente: tenía uno acá, un pasillo y el otro. Mientras estaba terminando de ver un niño, le estaban desvistiendo el otro. En aquel momento, a mí me daban lo que me daban como residente era algo así como 1.500 pesos, 2.000 pesos el fulano este ganaba 40.000 pesos al mes y yo dije, no, no es más, te puedo decir otra cosa. En una oportunidad, el médico este que me hizo entrar al hospital de niños iba de vacaciones y me dijo, tenés que voy a necesitar que me voy de vacaciones, que te quedes a cargo de mi consultorio. Y yo dije, no, que voy a hacer el consultorio? Yo nunca he hecho una medicina privada. No, no me tenés que hacer ese favor que yo, y tenés que cobrar lo que yo cobro, porque si cobras menos, después se van a querer ir contigo. Entonces. Creo que debo haber visto cinco o seis pacientes que él me dejó un chico asmático, otro que tenía un problema cardíaco, otro porque creo que estaba con síndrome nefrótico y pues así, crisis de asma. Iba a verlos dos veces por día. Bueno, al final junté algo que cuando miré el dinero que tenía era un montón para mis hábitos. Lo que hice fue, invité a un amigo y a su novia y la que en aquel momento era mi novia y hoy es mi esposa y dije, nos vamos a cenar y después una dis" y me gasté todo. Y feliz. Por eso yo pienso que la idea actual, porque yo me formé en un país donde el hospital público no cobraba, no había cuota de re Recuperación, ni nada por el estilo cuando llegué a México eso me sorprendió y ahora lo que está haciendo de la gratuidad yo creo que está perfecto y que así debe ser si es salud pública es salud pública y hay dos cosas que son muy importantes en cualquier población la salud y la educación pues Elías te agradezco yo esta plática esta charla para mí entretenida, recordando un montón de cosas que uno no, no las tiene todos los días presentes, historias de cosas que uno hizo, que me imagino que tú vas a ir también acumulando con el tiempo y algún día algún otro atrevido te va a pedir de hacer una entrevista a ti y, este, y también lo vas a disfrutar como lo he disfrutado yo. Espero que no se hayan aburrido.
0: <risa> claro que sí, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por todas estas anécdotas y, y los antecedentes de, de, de su trayectoria como genetista en México, como presidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Y bueno, hay muchas cosas más que no hablamos, pero creo que habrá tiempo para discutirlo en una nueva, en una nueva entrevista. Le agradezco mucho. No sé si quiera eh, hacer un comentario final.
1: Pues. El comentario final que haría que es muy lindo lo que estás haciendo. Ya eh, pude ver de que ya hay varias personas previamente que también has hecho <coughs> así ese tipo de entrevista. Creo que, que hace que, por un lado, eh, sepamos más de, de los que ya nos conocemos, qué es lo que hemos hecho unos y otros y cuál es nuestra manera de pensar en relación a nuestra especialidad y a ciertos aspectos de la vida. Considero que la genética médica y humana necesita en México de muchos más especialistas, muchos más. Una vez la Academia Nacional de Medicina me pidió que hiciera un artículo breve con motivo del 50 aniversario de la doble hélice. Y el título del trabajo es a 50 años de la doble hélice y a 100 años de que México tenga la cantidad de genetistas que necesita. En esa época, saqué el cálculo, era un genetista cada millón de habitantes, cuando lo que debe ser es un genetista cada mil famili familias tipo, o sea, mil personas. Entonces sí hay que seguir aportando a la formación de gente joven, y ese quizás sea el mensaje que, que debe quedar un poco en el ambiente no ver la competencia al contrario, ver así, la vamos a ponerlo así ser generoso un poco con lo poco que sabemos y ayudar a que otra gente joven se desarrolle y que considerando de cuando yo empecé a ser genético, a lo mejor tú ya empezaste a ser genética, ahora es otro mundo y que los los que están ahora haciendo la residencia son los que van a hacer una genética diferente dentro de unos pocos años. No sé si algo más que te, que, que te haya quedado así en el tintero te, te
0: ocurra. Yo creo que hemos hecho un excelente recorrido de, de su trayectoria, de sus primeros 45 años como investigador en México. Tengo la fortuna de conocerlo y todo lo que ha dicho en relación a la formación de recursos humanos, la pasión por hacer investigación... Y el trabajo en, en malformaciones es uh, siempre algo que he aprendido de usted desde hace mucho tiempo y, y siempre lo, lo reconozco. Le agradezco mucho, doctor, estas, estas horas que tuvimos de conversación. Ha sido en realidad un, un privilegio y un gusto platicar con usted. Eh, gracias por haber aceptado platicar para este podcast y esperamos que no sea la, la única vez que haya más oportunidades.
1: Elías, eh, lo que te puedo ofrecer, para la parte de edición. Es decir, acabo de comprar una tijera por Amazon de muy buena calidad <risa> para que puedas ir haciendo corte este, y vas a tener, yo creo, un, un trabajo grande de edición porque no creo que haya nadie que aguante tanto tiempo una plática como la que tuvimos ¿sí? y que para mí también fue un gusto. Y un placer platicar contigo y dialogar así como de entre casa, como quien dice tomando un café a distancia. Creo que México necesita muchos genetistas y que todos aquellos que tienen la oportunidad por los lugares donde están de aceptar alumnos, formar genetistas médicos, formar investigadores en genética en las distintas áreas, es un deber. Que tenemos y que aquellos que de alguna manera o somos cabeza de grupo o tenemos algún área, de, es decir, que coordinamos dentro de grupo, tenemos que cumplir con esa labor de formación de recursos. Genética es la especialidad y la ciencia que más prolífica en el área biológica ha tenido. En las últimas, yo diría, dos a tres metas y todo lo que falta por venir. Elías, un abrazo y un gusto.
0: Igualmente,
1: <coughs> Y espero que a, a aquellos que se les ocurra ver, es si, decir, no se aburran mucho con esto y, eh, y que saquen algo, sobre todo la gente joven.
0: Muchas gracias, doctor. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music.